0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Quand j'ai décidé de me lancer dans la formation en ligne, j'étais pleine d'énergie, ultra positive et motivée. Ça faisait des années que je travaillais en marketing. J'avais une solide expérience dans des grosses boîtes, des petites boîtes, euh, chez l'annonceur, en agence de pub, en local et en international. Bref, j'avais l'expérience qu'il fallait pour transmettre. Donc, je me lance toute confiante que j'étais faite pour ça. Oui, sauf que le marché de la formation, c'était un tout nouveau marché pour moi. Et la formation en ligne, ben, encore plus. Et même si j'avais de solides compétences dans mon domaine d'enseignement, c'est-à-dire le marketing, eh bien j'ai vite compris que tout n'était pas si simple. Parce que la formation en ligne a ses codes, ses méthodes, ses outils, son réseau, ses médias. Bref, c'était un peu le brouillard. Mais j'ai pris un raccourci. Un raccourci pour être opérationnel très rapidement, challenger mes idées et me sentir en confiance dans ma pédagogie. Et ce raccourci, eh bien c'est d'avoir un mentor. Personnellement, je pense que ma mentor m'a fait gagner deux ans sur le business de la formation. En fait, je suis même pas sûre que j'aurais continué si je n'avais pas eu ses conseils. Ma mentor à moi, elle est américaine, elle s'appelle Amy Porterfield et c'est la boss de la formation en ligne aux états unis Autant vous dire qu'elle avait deux ou trois trucs à m'apprendre sur le sujet. J'ai tellement appris grâce à elle et j'ai évité tellement d'obstacles, j'ai tellement gagné en compétences et en confiance en moi que je me suis dit que la question du mentoring valait bien un épisode de podcast. Et d'ailleurs, ça ne vaut pas que pour les entrepreneurs. C'est vrai, bien sûr, quand on est étudiante, mais c'est aussi quelque chose que l'on retrouve en entreprise. Quand je travaillais chez Microsoft, on était tous encouragés à trouver un mentor au sein du groupe. Ça permet de comprendre les codes plus vite et d'avoir tout de suite... Les bonnes introductions. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble ce que c'est qu'un mentor, à quoi ça sert et comment faire pour trouver son mentor. Alors toute première chose, eh bien, qu'est-ce que c'est donc qu'un mentor Eh bien un mentor, ça va être une personne qui travaille dans le même environnement que vous, en tout cas le même type de métier, le même type de marché, et qui va pouvoir vous guider et vous conseiller dans votre cheminement professionnel, dans votre rapport aux autres, dans votre technique peut-être, dans vos connaissances, euh, en fait, dans tout ce qui constitue euh, votre activité professionnelle. Et cette personne, elle va être à même de faire ça tout simplement parce qu'elle est déjà passée par là. Hein. Un mentor, ce n'est pas nécessairement un professeur, c'est quelqu'un qui vous fait part de son expérience, qui a déjà fait avant vous ce que vous avez à faire maintenant. Et puis un mentor, ça paraît logique, mais il faut quand même vraiment y penser. Un mentor, c'est évidemment quelqu'un qui a envie de transmettre. Il faut que ça soit naturel pour cette personne que de transmettre aux autres, en l'occurrence de transmettre à vous, tout simplement parce que mentorer quelqu'un, ça demande du temps, ça demande potentiellement de la patience, ça demande de l'énergie. Donc il faut bien sûr que cette personne ait envie de le faire. Alors à quoi va ressembler un bon mentor hein? Comment est-ce que vous allez potentiellement pouvoir le reconnaître Eh bien, euh, première compétence, évidemment, probablement, ça va être quelqu'un de pédagogue. Alors, attention, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un professionnel euh, de la formation. Euh, Pas nécessairement. Mais quelqu'un qui a une pédagogie qui vous convient. En gros, ça veut dire que vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec cette personne, peut-être de lui poser des questions, et que sa façon d'expliquer les choses vous intéresse, d'une part, et vous permet de comprendre rapidement. Ça, c'est vraiment... Euh, une question de personnalité, hein. il y a des personnes avec qui on accroche tout de suite, on comprend les types de raisonnement, on comprend euh, les cheminements intellectuels, donc ça fonctionne très très bien et très facilement, très naturellement. Avec d'autres personnes, eh bien, on va avoir plus de difficultés à se comprendre, vous l'avez compris, moi je vous invite à aller vers quelqu'un avec qui c'est relativement naturel, quelqu'un que vous comprenez facilement. Ensuite, vous avez intérêt à choisir quelqu'un qui a des valeurs proches des vôtres, et notamment euh, quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, quelqu'un qui va être comment dire positif, quelqu'un qui va essayer euh, eh bien de tirer le meilleur de vous, et peut-être de vous remonter le moral les jours où ça va moins bien. Parce que ce mentor, vous allez aller vers lui ou vers elle euh, dans des situations peut-être où tout va bien, mais bien souvent dans des situations complexes euh, où vous n'êtes peut-être pas à l'aise, vous ne savez pas comment faire ou alors même une situation où vous rencontrez un problème, peut-être un conflit avec une autre personne. Donc vous aurez peut-être un petit peu le moral dans les chaussettes, il faut bien se le dire, au moment où vous irez voir cette personne. À mon avis c'est très important d'avoir en face de vous quelqu'un qui a cette capacité de vous remonter le moral et de vous remettre sur le ring, j'allais dire, même si j'aime pas trop cette métaphore, mais en tout cas, euh, vous donner envie d'y retourner. Euh, Donc, quelqu'un finalement de positif qui va réussir à retourner des situations complexes en situations dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre des choses, progresser, vous améliorer, grandir. Bon, et puis ce mentor il n'est pas là euh, que pour vous faire plaisir. Bien évidemment, il <rire> y a des moments où il va euh, potentiellement vous critiquer ou en tout cas critiquer votre façon de travailler. Euh, il ne va peut-être pas être d'accord avec vous, euh, il va euh, vous dire des choses qui sont pas toujours faciles à entendre. Donc, euh, selon la façon dont vous aimez euh, discuter et avancer euh, vous avez peut-être intérêt à prendre quelqu'un qui, est, qui soit un minimum euh, je dirais diplomate qui en tout cas euh, sache trouver les mots pour ne pas trop vous heurter mais en même temps quelqu'un qui sache euh, aller j'allais dire au conflit, je ne sais pas si le terme conflit est le bon, mais en tout cas, qu'il soit suffisamment honnête pour vous dire la vérité. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas de quelqu'un qui vous brosse dans le sens du poil, ça n'a pas du tout d'intérêt. Un mentor, c'est quelqu'un qui va vous aider à avancer. Donc, il doit être capable de vous parler des choses qui fâchent, des choses qui ne vont pas, des choses qu'il faut impérativement que vous changiez. Et puis évidemment, il va falloir que ce soit quelqu'un qui sache écouter. Parce qu'évidemment, si c'est une personne ultra douée, ultra compétente, qui a une super expérience, mais qui ne parle que d'elle, et il y a beaucoup de gens, et c'est pas une critique nécessairement, hein, mais il y a beaucoup de gens qui voilà, qui parlent deux, mais qui ne savent pas écouter, entendre l'autre, s'intéresser à l'autre, voir euh, où en est l'autre. Eh bien, ce genre de personne-là ne va pas faire un bon mentor, tout simplement parce qu'un un bon mentor a besoin de comprendre. La personne qui est en face de lui, le mentoré ou la mentorée, il a besoin de comprendre quels sont ses points d'accroche, quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et pour ça, il faut savoir écouter. Donc faites très attention à choisir une personne qui a cette capacité d'écoute. Tout le monde ne l'a pas. Et puis bien sûr, un mentor, c'est nécessairement quelqu'un qui aime expérimenter, qui aime faire des choses. Ça paraît juste évident, bien sûr, pour que cette personne devienne votre mentor, la raison pour laquelle vous allez choisir cette personne comme mentor, eh bien, c'est pour son expérience, pour les choses qu'elle a vécues avant en espérant que, bah, tout simplement, elle va pouvoir vous montrer le chemin, qu'elle est passée par là avant vous, qu'elle a rencontré peut-être les mêmes problématiques ou qu'elle a trouvé euh, des raccourcis qui vont pouvoir vous aider. Donc, ça veut dire quelqu'un qui aime faire, quelqu'un qui n'a pas peur de tester des choses, d'expérimenter des nouvelles choses pour tout simplement pouvoir l'avoir fait avant vous. Et puis, toute dernière chose à laquelle je penserais, toute dernière qualité à laquelle je penserais pour un mentor, euh, eh bien, je dirais que c'est quelqu'un qui a du temps. Euh, alors c'est peut-être pas une qualité mais en tout cas qui sait trouver le temps alors pas forcément quelqu'un qui a beaucoup de temps parce qu'en général on choisit comme mentor quelqu'un qui a une belle activité ou en tout cas qui a une certaine responsabilité donc c'est pas tant une question de temps que le fait de trouver du temps vous voulez que ce mentor puisse vous consacrer du temps même si c'est pas des heures et des heures qu'en tout cas vous allez pouvoir aller vers cette personne de façon régulière ou spontanée d'ailleurs mais que cette personne trouvera quelques minutes minutes pour pouvoir échanger avec vous, comprendre où vous vous accrochez, où vous êtes coincé, ce qui vous bloque et vous donner de bons conseils. Donc quelqu'un qui saura prendre le temps pour vous. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un mentor Parce qu'après tout, ça va nous prendre du temps potentiellement à nous aussi hein, d'avoir un mentor, il va falloir bien le trouver, il va falloir créer cette relation, il va falloir prendre du temps régulièrement pour discuter avec cette personne. Il y a une très très bonne raison hein, de, de, de prendre un mentor ou de choisir un mentor, c'est de profiter on l'a dit, de son expérience. Et son expérience, ça n'est pas que euh, le fait de suivre son chemin, c'est vraiment le fait de comprendre son cheminement. Et c'est très différent, c'est-à-dire de comprendre eh bien ses propres échecs, de comprendre euh, la façon dont il se comporte, comment est-ce qu'un savoir-être peut changer les choses euh, dans le milieu professionnel, de comprendre ce qui a construit ses succès, encore mieux de comprendre dans quel état d'esprit cette personne était pour atteindre ses succès ou même de comprendre quel état d'esprit a pu lui jouer des tours, lui mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment un échange euh, expérimental et psychologique, je dirais, euh, de l'expérience professionnelle. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas dans les livres, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui va nous permettre de nous confronter à la réalité future à laquelle on va nous-mêmes être confrontés. Donc c'est un jeu de miroir qui est à mon sens extrêmement intéressant et qui va bien sûr nous permettre d'aller beaucoup plus vite parce que si on est préparé euh, à un certain nombre d'obstacles, euh, au type d'échecs qu'on pourrait rencontrer euh, ou au succès d'ailleurs, il faut aussi se préparer au succès, le fait d'y être préparé, d'avoir compris les enjeux, d'avoir compris les mécanismes, ce qui va nous amener à nous retrouver dans telle ou telle situation, eh bien ça va clairement nous faire gagner du temps et nous faire gagner en confiance en nous. On y pense Peut-être pas assez, mais le mentor va nous permettre de gagner en confiance en nous, tout simplement parce que le fait d'avoir visualisé les choses en amont, eh bien, lorsque l'on va se retrouver face à une situation, on saura qu'on est capable. Et le fait même que le mentor ait accepté d'être notre mentor, c'est un gage de notre qualité en tant que professionnel. Le mentor, on l'a dit, va passer du temps avec nous, donc finalement, il l'investit de son temps pour pouvoir nous aider à avancer pour que ce mentor investisse de son temps c'est bien qu'il ou elle considère qu'on est compétent qu'on a un potentiel et qu'on va pouvoir y arriver, donc en ça eh bien ça nous permet de gagner confiance en nous d'autant plus qu'en général le mentor qu'on choisit c'est quelqu'un que l'on admire donc avoir quelqu'un que l'on admire qui nous dit j'ai confiance en toi nécessairement ça va nous booster mais alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver son mentor Alors, à mon avis, bon, il y a plein de façons différentes probablement de trouver un mentor. Pour moi, la première des choses à faire, c'est de lister les personnes que vous avez identifiées comme mentors potentiels. Ça paraît tout bête à faire, mais il faut commencer par là. Faire une liste que vous allez pouvoir faire d'ailleurs sur plusieurs jours. Hein. Ce pas nécessairement euh, les personnes qui vous viennent immédiatement à l'esprit qui vont faire euh, de bons mentors. Donc, prenez le temps d'ouvrir une liste et de vous dire, tiens, telle personne, ça pourrait être une bonne idée, euh, soit des personnes qui sont dans votre entourage proche, soit des personnes qui ne le sont pas. Laissez-vous l'opportunité d'aller vers des personnes que vous ne connaissez pas euh, directement. Pourquoi pas aller vers ces personnes-là et leur demander de devenir votre mentor qui ne tente rien, n'a rien. Donc, faites une liste exhaustive des personnes qui, d'après vous, pourraient euh, eh bien, faire de bons mentors parce que euh, vous estimez que ce sont des personnes qui ont euh, une certaine expérience, qui ont peut-être le, le succès que vous souhaiteriez avoir, qui ont une pédagogie qui vous convient, en fait, toutes les personnes qui vous inspirent. Une fois que vous avez cette liste, Il y a de bonnes chances que vous disiez non, mais euh, je me sens pas du tout d'aller frapper à la porte de cette personne et de lui dire salut. Est-ce que tu veux être mon mentor C'est pas nécessairement quelque chose de facile à faire, sauf si vous êtes dans un environnement comme chez Microsoft, par exemple, où c'est complètement intégré dans euh, la philosophie d'entreprise que d'avoir un mentor, auquel cas, c'est quand même assez facile d'aller voir quelqu'un et lui dire « Écoute, je suis en pleine recherche de mentor, est-ce que euh, ça te dirait d'être mon mentor ?» Ça fait partie des us et coutumes. Mais en général, c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement dans ce cas-là. Comment est-ce qu'on va faire à ce moment-là Eh bien, c'est très simple. On va arrêter d'avoir honte. Mettez-vous deux secondes à la place de la personne qui reçoit votre demande de mentoring Est-ce que vous n'auriez pas le sentiment d'être extrêmement importante Est-ce que vous n'auriez pas le sentiment euh, d'être une personne un peu exceptionnelle Est-ce que vous ne vous sentiriez pas fier qu'on vous demande de bien vouloir être le mentor de quelqu'un Évidemment que c'est un énorme compliment que vous faites à une personne lorsque vous lui demandez d'être votre mentor. Donc pas besoin d'avoir honte, pas besoin d'être gêné, même si d'accord, c'est pas une question qu'on pose tous les quatre matins, mais très franchement, c'est plutôt une question assez sympa, donc il faut oser. Au pire, la personne vous dira quoi Bah j'ai pas le temps, euh, j'ai pas envie, je me sens pas d'être mentor, ou qu'est-ce que c'est qu'un mentor Dans tous les cas... Il n'y a rien d'insultant, il n'y a rien euh, de problématique, prenez donc ce risque. Franchement, euh, c'est un risque qui n'en est pas, vous n'avez rien à perdre. En revanche, ce qui est certainement intéressant, c'est de présenter une demande qui soit ultra claire, d'expliquer ce que vous attendez. Mentor, c'est un mot qui veut tout et rien dire, comme plein plein de mots, mais alors vraiment particulièrement mentor, surtout en France où finalement, euh, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment si habituel que ça. Peut-être qu'aux États-Unis, il y a plus cette culture du mentoring que ce qu'on peut avoir en France. Donc moi, euh, j'irai vers cette personne avec une demande vraiment précise et claire de ce que j'attends de mon mentor, peut-être du temps que je vais lui demander, du type d'expérience que je voudrais euh, qu'il ou elle partage avec moi. Vraiment, je viendrai, j'aurais réfléchi en amont à ce que je voudrais et je viendrai avec une demande claire. Vous pouvez bien sûr, et je vous invite à le faire, rester extrêmement ouverte sur euh, le type de mentoring que la personne est capable de vous proposer. Peut-être qu'elle-même peut vous dire « ben Non, mais moi, j'ai envie de fonctionner de telle ou telle façon. » Peut-être même que cette personne est déjà mentor. Donc, posez-lui la question. C'est évidemment extrêmement intéressant d'avoir son point de vue, ses envies, ses idées. Si c'est votre mentor, vous allez quand même pouvoir commencer par l'écouter. Mais venez en amont avec des suggestions. C'est toujours plus simple de dire oui à quelqu'un qui propose des solutions. Et puis, c'est peut-être l'étape la plus importante. Une fois que vous avez l'accord de cette personne pour être votre mentor, eh bien, il va falloir entretenir la relation. Et ça, c'est à vous de le faire. Cette personne vous a dit qu'elle était d'accord pour vous aider, peut-être qu'elle était à votre disposition ou au contraire qu'elle aurait des plages de temps définies à vous proposer. Quoi qu'il en soit, c'est à vous d'organiser les choses, c'est à vous d'impulser euh, les rendez-vous, c'est à vous de faire en sorte que cette relation marche parce que c'est vous qui êtes en demande. Donc, entretenir la relation, ça veut dire faire en sorte déjà qu'il y ait une relation, qu'il y ait des moments d'échange, qu'ils soient organisé, planifié à l'avance ou qu'ils soient spontanés. Ça, c'est à vous de voir votre système de fonctionnement avec votre mentor. Mais en tout cas, ça doit, à mon avis, venir de vous euh, en premier lieu. Et puis, euh, je viendrai un peu préparé. C'est-à-dire que je n'attendrai pas, une fois que j'ai décidé, je me suis mis d'accord avec mon mentor de cette relation, je n'attendrai pas que ce soit mon mentor qui me guide dans la relation de mentoré. Le mentor va vous donner son expérience, son expertise, ses conseils, mais c'est à vous de prévoir ce sur quoi vous voulez être mentoré et comment vont se passer les séances, si on peut appeler ça des séances. En fait, c'est à vous de réfléchir euh, aux thèmes que vous souhaiteriez aborder, aux questions auquel vous voudriez des réponses et donc cela nécessite un travail sur vous en amont avant chaque séance. Mais si vous faites ça, eh bien, vous allez gagner sur deux tableaux. Au premier tableau, vous allez gagner évidemment en efficacité parce que, eh bien, vous arriverez avec de véritables questions, des questions qui vont vous permettre d'avancer, d'aller plus vite. Mais en plus de ça, vous allez gagner la confiance de votre mentor parce qu'il verra que vos rendez-vous vous permettent réellement d'avancer et il va en tirer une certaine fierté. C'est en général pour ça un mentor est mentor, c'est parce que ce sont des personnes qui aiment voir que euh, ce qu'ils transmettent aide les personnes, aide la personne en face à avancer, à aller plus vite et ce sont des gens qui se nourrissent du succès des autres. Donc prêtez bien attention à préparer vos séances, à savoir quelles sont vos problématiques, à faire une certaine introspection, un travail d'introspection pour pouvoir réfléchir réellement aux éléments dont vous avez besoin euh, de discuter avec votre mentor. Alors une question qui peut se poser, c'est euh, finalement, est-ce que mon mentor doit savoir qu'il est mon mentor Et alors là, eh bien, il y a deux écoles. Vous pouvez avoir un mentor officiel, c'est-à-dire que vous vous êtes mis clairement d'accord avec une personne pour que cette personne devienne votre mentor. Vous allez vous rencontrer régulièrement ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, vous allez vous rencontrer pour pouvoir discuter eh bien, euh, de votre évolution professionnelle ou de euh, problématiques en lien avec euh, votre activité. Là, euh, c'est un mentor qui, bien évidemment, sait qu'il est votre mentor, qui s'engage finalement à vous mentorer. Mais vous pouvez tout aussi bien avoir un mentor qui ne sait pas <rire> qu'il l'est, avoir une personne que vous prenez comme modèle, euh, quelqu'un qui vous montre le chemin, quelqu'un qui vous explique comment faire sans nécessairement euh, qu'elle sache que eh bien elle est votre mentor, c'est parfois plus facile tout simplement euh, d'être dans cette situation-là parce que vous n'avez pas à faire ce pas d'aller demander à la personne de devenir votre mentor, c'est pas toujours si évident que ça euh, à faire vous pouvez tout à fait vous appuyer sur quelqu'un qui partage sa connaissance euh, et qui le fait, je dirais, de façon naturelle. Dans ces cas-là, eh bien, c'est un mentor On pourrait appeler ça un mentor virtuel, pourquoi pas Mais ça ne veut pas dire que euh, c'est moins bien. C'est une relation différente, mais vous allez pouvoir tout de même apprendre énormément de choses de cette personne, euh, notamment si cette personne partage régulièrement euh, ses succès, ses échecs, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Vous allez pouvoir comprendre quels sont les raccourcis pour aller là où vous voulez aller. Alors, je vous résume. Qu'est-ce que c'est donc qu'un mentor Eh bien, un mentor, c'est quelqu'un qui travaille dans le même univers que vous, mais qui est en avance par rapport à vous, qui est déjà passé par là, finalement, qui a déjà euh, tracé le chemin et qui va pouvoir eh bien, vous guider, vous conseiller, vous faire part de son expérience. Ce mentor, il va euh, avoir euh, un certain nombre de qualités. Première Qualité, bien évidemment, c'est la pédagogie. Deuxième qualité, c'est sa capacité à vous motiver, un esprit positif à tourner les choses. Quand euh, vous aurez le moral dans les chaussettes, c'est certainement vers votre mentor que vous allez vous tourner. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui vous donne la patate. Troisième élément, c'est quelqu'un qui va savoir vous dire les choses honnêtement parce qu'un mentor n'est pas là pour vous faire plaisir. Il est là pour vous dire eh bien la vérité. Parfois, c'est un petit peu dur à entendre. Donc, il faut que cette personne ait envie euh, de vous le dire. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui doit bien sûr être à l'écoute. Une personne qui sache entendre vos problématiques, qui ait envie de vous écouter, qui puisse comprendre immédiatement quels sont euh, vos points d'accroche, vos points d'achoppement pour pouvoir vous aider. Et évidemment, eh bien, c'est quelqu'un qui aime l'expérience, qui aime tester des choses parce qu'il vous faut quelqu'un qui est passé par là avant vous et donc qui a essayé plein, plein, plein de chemins différents pour pouvoir vous dire, eh bien, quel est le meilleur chemin, le plus rapide, celui qui va vous amener vers le succès. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver un mentor Eh bien, on va commencer par lister toutes les personnes avec qui on aimerait travailler, toutes les personnes qu'on aimerait avoir potentiellement comme mentor, des personnes que l'on connaît, des personnes proches et des personnes peut-être plus lointaines. Ça n'est pas parce qu'on n'est pas dans le cercle direct d'une personne qui ne peut pas devenir notre mentor. Peut-être qu'il suffit tout simplement d'aller vers lui, d'aller vers elle, de provoquer la rencontre pour avoir un mentor. Donc, listez de façon ultra-objective, exhaustive, toutes les personnes dont vous pourriez apprendre. Et puis, une fois que vous avez cette liste, eh bien, j'ai envie de vous dire, il va falloir aller lui demander et pour ça, il va falloir mettre de côté votre gêne en vous disant une chose très simple, c'est que c'est un énorme compliment que vous faites à une personne lorsque vous lui demandez de devenir votre mentor. Donc, vous n'avez Aucune honte, aucune gêne à avoir à demander ce genre de choses. Bien au contraire, c'est plutôt un cadeau quelque part que vous lui faites lorsque vous lui faites cette demande. Et justement cette demande, comment est-ce qu'on la fait Eh bien, on commence par réfléchir à ce que l'on attend de notre mentor. Il faut que notre demande soit extrêmement claire dans nos attentes, dans euh, la, la pratique. Comment est-ce que on va pouvoir se retrouver euh, Combien de fois on voudra échanger Pendant combien de temps ce que l'on attend de la personne Parce qu'évidemment, pour que cette personne s'engage dans un système de mentoring, il faut qu'elle sache où elle va. Donc, venez avec toutes les précisions, toutes les attentes que vous avez pour pouvoir lui formuler une demande extrêmement claire. Et puis dernière étape, et encore une fois c'est probablement la plus importante, c'est à vous d'entretenir la relation. Ça n'est pas à votre mentor d'organiser les séances de mentoring, c'est bien à vous de réfléchir, de faire une certaine introspection pour comprendre quels sont les points dont vous souhaiteriez discuter avec votre mentor. C'est à vous de préparer les choses pour que eh bien les discussions soient les plus intéressantes Possible, C'est donc à vous d'aller systématiquement vers votre mentor et de faire en sorte que la relation dure dans le temps. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était très important pour moi aujourd'hui de vous faire un épisode sur le mentoring. D'abord parce que je trouve qu'on n'en parle pas si souvent que ça. Et puis surtout, euh, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir avoir un mentor. Si vous n'avez pas de mentor, vraiment je vous invite à y réfléchir parce que euh, c'est vraiment un moyen d'aller plus vite, d'aller plus fort. Et puis dites-vous bien que vous n'êtes pas enfermé dans un mentoring tout au long d'une vie, vous pouvez avoir plusieurs mentors euh, qui vont se succéder, voire pourquoi pas euh, plusieurs mentors en même temps et à différents niveaux. Vous pouvez avoir des gens qui vous sont très proches avec qui vous échangez régulièrement ou des gens qui vous sont plus lointains et que vous prenez comme modèle tout simplement, quoi qu'il en soit, le fait de regarder quelqu'un qui a déjà fait le travail, qui est déjà passé par là et qui vous montre le chemin, croyez-moi, ça va donner un énorme coup de boost à votre business. Et puis allez, je vais vous faire un petit teasing. Je vous ai préparé un petit quelque chose avec ma mentor. Ça va arriver d'ici, allez, deux semaines. Je vous dis à très vite.